0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. November. Was die Stadt Mainz bislang aus der Biontech-Milliarde gemacht hat, schwere Baumängel im Heiligkreuzviertel und Urteilsverkündung im NSU 2.0-Prozess. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Gewerbesteuereinnahmen von etwa 1,1 Milliarden Euro hat Mainz 2021 dank bei Juntech eingenommen. Was ist seitdem passiert? Finanzdezernent Günter Beck erklärt, das Geld sei vor allem genutzt worden, um die Schulden der Stadt, die sich 2021 noch auf rund 1,3 Milliarden Euro beliefen, abzubauen. 593 Millionen Euro habe die Stadt getilgt. Seit November 2021 ist das Geld in folgende weitere Maßnahmen geflossen. Zum einen habe die Stadt 150 Millionen als Tilgungsrücklage für langfristige Liquiditätsdarlehen genutzt. 106 Millionen Euro seien als Gewerbestörumlage an Bund und Land geflossen. 50 Millionen Euro gingen an den Pensionsfonds. Mit 51 Millionen Euro wurden zum Ankauf für Gebäude und Grundstücke genutzt. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft habe einen Betriebszuschuss von 10 Millionen Euro erhalten, die Stadtwerke hätten 40 Millionen Euro als Gesellschafterdarlehen erhalten, ebenso flossen 13 Millionen Euro als Darlehen an die Rheingoldhalle KG. Weitere 102 Millionen Euro seien in etwa in die Sanierung und Bau von Schulen, Kitas und vergleichbare Projekte geflossen. Die Liste schwerer Baumängel im neuen Mainzer Heiligkreuzviertel wird immer länger. Nachdem mehrere Wasserschäden sowie Mäusebefall in der dortigen Kita für Aufsehen sorgten, berichten Mieter der sogenannten Trias-Arkaden nun von etlichen weiteren Schäden. Diese reichen von Schimmelflecken über Setzrisse und fehlendes Warmwasser bis hin zu defekten Lüftungsgeräten. Erschwerend hinzu kommt, nach Aussagen betroffener Mieter laufen viele Beschwerden ins Leere. Beim zuständigen Immobilienunternehmen werde zwar ein Ticket eröffnet, aber dann geschehe nichts. Immerhin hat sich in der Kita zuletzt einiges getan, der Mäusebefall wurde eingedämmt. Im Frankfurter Prozess um die NSU 2.0 Drohschreiben ist der Angeklagte am Donnerstag vor dem Frankfurter Landgericht zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der aus Berlin stammende Alexander M. hatte nach Auffassung der Richter per E-Mail, Fax oder SMS eine Serie von hasserfüllten und rassistischen Drohschreiben an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet. Das Gericht verurteilte den 54-Jährigen unter anderem wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, der Volksverhetzung, der Störung des öffentlichen Friedens, der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten. Der Angeklagte selbst hatte die Vorwürfe am Donnerstag in seinem letzten Wort erneut zurückgewiesen. Laut Urteil war er der Verfasser von insgesamt 81 Drohschreiben, die zwischen 2018 und 2021 per E-Mail, Fax oder SMS an Rechtsanwälte, Politikerinnen, Journalistinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens gerichtet und mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Den Ausklang des 11.11. .11. hatten sich zwei Mainzerinnen anders vorgestellt. Unbekannte haben die jungen Frauen in der Altstadt angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren die 26- und 27-jährigen Frauen gegen 23 Uhr in der Schöfferstraße unterwegs, als aus einer Gruppe von vier jungen Männern mehrere Flaschen auf den Boden geworfen wurden und Scherben herumflogen. Nachdem die Frauen die Männer aufgefordert hatten, das zu unterlassen, schlug einer der Männer der 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Die Frauen fotografierten die Männer und baten Passanten, die Polizei zu rufen. Als die Männer flüchten wollten, packte die 27-Jährige den Kragen des Schlägers, um ihn festzuhalten. Er schlug der 27-Jährigen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht und bis ihr in den Finger. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die vier jungen Männer waren laut Polizei nicht verkleidet, hatten dunkle Haare, trugen dunkle Jacken und Hosen. Trotz Fahndung gelang der Gruppe unerkannt die Flucht. Die langfristigen Folgen einer Corona-Infektion sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Schon länger bekannt sind Symptome von Long- und Post-Covid. Und auch Organschäden, die nach der ersten Infektion auftreten können, sind vielen Ärzten und Ärztinnen nicht neu. Nun hat ein Forscherteam des St. Louis Healthcare Systems untersucht, welche Folgen weitere Infektionen mit dem Virus haben können. Den Ergebnissen der Studie zufolge sind Patienten, die erneut erkranken, deutlich größeren Risiken ausgesetzt. Im Vergleich zu jenen, die sich erst einmal mit Corona angesteckt hatten, würden erneut Infizierte häufiger versterben, häufiger ins Krankenhaus müssen und erlitten häufiger Erkrankungen, beispielsweise der Lunge, des herz kreislaufsystems und der Nieren, aber auch Muskel-, Skelett-, und neurologische Erkrankungen. Die Analyse zeige zudem, dass die Risiken und Belastungen einer erneuten Infektion entsprechend der Anzahl der Infektionen stiegen. Und das unabhängig vom Impfstatus der Betroffenen. Aus den Ergebnissen folgerten die Forscher, dass Schutzmaßnahmen vor einer zweiten Infektion vor zusätzlichen Gesundheitsrisiken schützen können. Und zum Schluss, nachdem am Samstag eine ältere, bettelnde Dame durch den städtischen Vollzugsdienst des Wochenmarkts verwiesen und mit einem Verwarngeld belegt worden war, herrscht Aufregung. Obdachlosenarzt Professor Gerhard Trabert wirft der Stadt eine Vertreibungsstrategie gegenüber armen und älteren Menschen vor, während die Grünen und ihr OB-Kandidat Christian Viering gegen Ordnungsdezernentin Manuela Matz, die sich auch ums OB-Amt bewirbt, schwere persönliche Vorwürfe erheben. Hier geht es Manuela Matz wohl mehr um das Stadtbild als um die Menschen. Die Dezernentin weist dies scharf zurück. Eine Unverschämtheit. Trabert hatte in einem Online-Beitrag geschrieben, dass die ältere Dame, gerade 80 Jahre alt und vielen mit ihrer rollenden Gehilfe bekannt. Nun sei sie von Ordnungsamt oder Polizei, sie weiß es nicht genau, mit einem Bußgeld bestraft worden weil sie nicht die vorgeschriebenen 200 Meter Abstand zum Wochenmarkt eingehalten habe. Zudem hätten die Ordnungskräfte 10 Euro aus der Spendendose beschlagnahmt, ohne dies zu quittieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de